0: Quand on parle d'artisan d'art, dans le meilleur des cas, on imagine les petites mains d'une brodeuse courbée sur un métier ou les doigts de fée d'un plumacier avec un accent parisien perché derrière un établi en bois avec des cahiers de factures quadrillés vert et blanc. Dans le pire des cas, on imagine un marché de province avec des poteries bariolées et des bijoux faits main. Moi, je vois un immense disque irisé qui danse entre les mains d'un souffleur de verre, se déformant délicatement par gravité. Je vois une plaque de chêne cintrée par la chaleur dans une courbe parfaite qui ne parle que de légèreté. Je vois un pétale de bronze sur lequel la feuille d'or joue des mats et des brillants dans un ping-pong avec la lumière. Je vois des hommes et des femmes qui ont décidé, rarement après leurs 15 ans, qu'ils passeraient leur vie à faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et qu'ils consacreraient à cette tâche leur corps, leur âme et leur esprit. Je sais qu'ils sont artisans parce qu'ils ont appris de l'école ou de leur maître, une technique ancestrale qu'ils réinventent chaque jour. Et parce que cette technique est soumise à la maîtrise et à la transformation d'une matière. Je sais qu'ils sont créateurs, on pourrait dire designers, quand ils cherchent et trouvent leur propre forme, leurs propres lignes, leur composition, leurs équilibres et leurs couleurs. Même si parfois, ils mettent cette créativité au service d'un designer ou d'un décorateur. Et je vois bien que parfois ce sont des artistes, quand leur geste s'affranchit de la matière, de la technique et de l'usage pour produire des œuvres qui sont le fruit de leur pure imagination et peut-être d'une vibration plus lointaine. Ces hommes et ces femmes me fascinent parce qu'ils connectent chaque jour un peu plus la tête et les mains, sans intermédiaire. La technique permet cela. Aucun filtre numérique entre la pensée et le pinceau, entre l'idée et le burin, entre l'intention et l'aiguille. Ce qui n'empêche en rien l'innovation technologique d'optimiser le temps de fabrication à de nombreuses étapes. Il me fascine aussi parce que leur goût de travailler est plus fort que tout, obsessionnel parfois, et qu'il n'est pas imaginable de faire autre chose. Quitte à travailler dans un bar la nuit pour pouvoir prototyper dans l'atelier d'un ami compréhensif le jour. Quitte à revenir à l'atelier le dimanche pour créer tranquille quand la semaine a été consacrée pour toute l'équipe à la production des commandes. Ces hommes et ces femmes m'inquiètent parce que leur réalité économique est difficile. L'achat des outils, des matières, la recherche, la création, la transmission ne sont pas valorisés dans le temps de travail qu'ils facturent. Leur nom n'est que rarement cité par les marques, les designers et les décorateurs qui font appel à eux pour faire apparaître leurs idées. Et parce qu'à ces échelles de chiffre d'affaires, même quand l'année a été exceptionnelle et la reconnaissance internationale, l'annulation d'une commande met en péril tout l'atelier. Dans le Craft Project, je cherche à mettre la lumière sur les artisans d'art en dehors du folklore créatif et de la poussière patrimoniale. Faire entendre la passion bien sûr, mais aussi l'intelligence humaine, la sagesse, la poésie ou encore le sens des affaires, la vision politique et l'esprit entrepreneurial. Venir à vous aujourd'hui, Yagel Didier, c'est à la fois comprendre comment s'est accompli votre propre destin créatif, mais aussi regarder avec vous dans l'avenir de nos métiers. Bonjour, Yagel Didier. Bonjour. Elle a commencé comment, votre vie créative à vous
1: Alors, il y a eu deux époques, deux périodes. Lorsque je suis arrivée à Paris, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je faisais du crochet. Ah non, je ne savais pas. Je suis arrivée à Paris et je me souviens que pour faire un peu d'argent, j'avais une très jolie robe et je me souviens que j'avais vendu les tenues que je préférais, manteau, jupes qui étaient très très jolies. Et je me suis dit, mais au fond, j'avais 21 ans, tu n'as pas les moyens d'aller euh, t'acheter les jolies robes que tu souhaites. Bah, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris une pelote de coton et un crochet. Et j'ai commencé à faire des vêtements. Ah, C'est drôle. Et au bout de six mois... Comme ça et j'avais jamais appris. J'ai jamais appris la mode, jamais appris la couture. Maman était une femme très douée. C'est elle qui nous faisait nos vêtements parce qu'elle avait des doigts d'or. Elle brodait admirablement, mais c'est une époque aussi. Oui, hein. mais vous
0: dites vous avez jamais appris. Vous avez quand même vu votre maman faire. C'était je l'ai vu faire. C'est beaucoup mais bon, ça. j'ai
1: jamais su euh, travailler sur une machine à coudre, par exemple. Ouais, je comprends.
0: Mais. J'avais quand
1: même un esprit, je crois que j'ai toujours, très créatif. Je répète, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à me faire une jupe, j'ai commencé à me faire une veste, j'ai commencé à me faire des petits hauts, j'ai commencé à me faire un manteau. Et je dois dire que j'étais dedans et c'était mais vraiment comme une magie. Parce que j'arrivais à trouver les proportions, j'arrivais à trouver des mailles, j'inventais... Et au bout de six mois, je me souviens que là aussi, pour gagner un peu d'argent, je m'étais mise jeune fille au père pour trouver un appartement. Vous savez, c'était l'époque en 62. Et là, les parents des enfants que je gardais m'ont dit Écoute, c'est tellement joli, j'ai un anniversaire, est-ce que tu veux bien m'habiller Et je me souviens que c'était en Normandie, et là, il y avait les pommiers en fleurs, les arbres en fleurs, et qu'est-ce que j'ai fait J'ai travaillé sur les couleurs des arbres, donc c'est vraiment de la créativité.
0: Mais c'est incroyable, je savais oui, pas. Oui, j'ai fait tout. ça,
1: et il y avait 300 ou 400 invités, et là, les gens ont dit Mais c'est formidable Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des commandes, à devenir au bout de six mois très indépendante, et j'ai commencé à faire des vêtements. Et j'ai inventé, je faisais des pantalons et un an après, je présentais, je faisais un défilé de couture. <rire> j'avais même fait, je me souviens, une robe de mariée en organza de soie violette. J'étais culottée, c'est-à-dire que j'avais... J'étais prise d'une espèce de... C'est pour ça que vous parlez de... Quand on est dans l'artisanat il faut être passionné. Mmh. Et moi, j'étais passionnée. Et puis j'étais dedans et je me souviens... Alors après, ça me ramène à mon don de voyance, mais je ne savais pas que j'avais ce don de voyance. C'est-à-dire que je voyais mes modèles défiler sur un podium. Mmh. Et alors, j'étais entourée d'amis ravissantes qui me servaient de mannequins, avec lesquels je suis d'ailleurs et c'est toujours très, très amie. Et c'est comme ça que j'ai démarré pendant... Euh, Jusqu'à ce que je me marie en à 27 ans donc ça a duré quoi 5-6 ans et ça marchait du feu de Dieu et là je commençais à trouver des gens autour de moi je cherchais des gens qui pouvaient m'aider à faire ces modèles mais les gens me disaient, c'est vous, Madame Didier, oui. c'est vous, c'est vous, parce que, bon, moi, je faisais ça comme ça, mais d'une façon
0: totalement intuitive. C'est ça, et vous aviez déjà certainement ce lien que vous oui. avez avec les gens aujourd'hui. Tout à fait, et
1: je dois dire que je me souviens d'une de mes clientes, je lui avais fait un pantalon, une tunique en fil d'or. Je me demande encore aujourd'hui comment ça se fait que ça ait marché si extraordinairement bien dès le début. Mmh. Mais je répète, je pense que ça a à voir d'abord parce que j'adore les gens, mmh. j'aime la beauté, mmh. j'aime l'élégance, j'aime la créativité. Et je dois dire que j'étais portée par quelque chose d'un peu magique comme ça et ça a mmh. toujours admirablement bien marché, à tel point que je me souviens que j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait pour Dior à l'époque, qui me disait, mais Yagel, il faut absolument... Est-ce que vous ne voulez pas rentrer chez nous Vous, vous feriez le tricot, vous occuperiez de la maille, mais comme je suis quelqu'un de foncièrement indépendant, rentrer... Et je me souviens, à l'époque, Chanel aussi, des amis qui travaillaient pour Chanel, me disaient, mais ce serait formidable que vous travailliez pour nous, toujours dans la maille, et j'ai dit non. Parce que moi, j'étais totalement néophyte, si vous voulez, je faisais ça comme ça, j'étais pas... Et puis, déjà, en plus, je crois que ma force, c'était aussi mon indépendance et ma créativité. Si tout d'un coup, je devais me retrouver dans un cadre, si vous voulez, très défini, ce n'était pas pour moi. Et dans
0: l'exécution, ce n'est pas du tout votre voilà, truc.
1: Voilà, ce n'est pas du tout mon truc. Moi, il fallait que ça jaillisse. Et, et alors, j'inventais, je me souviens, je travaillais des fils de chanvre. Et je me souviens, quand on avait fait la collection, j'avais travaillé avec une amie qui m'avait fabriqué des boutons. On appelait ça du Maïmex, vous voyez, ça me revient. Elle faisait ça avec de la maïzena. Elle passait ça au four parce que j'avais cette autre jeune femme et cette amie qui travaillait pour moi. Elle aussi, elle avait 20 ans, 21 ans. Mais on était plein de fougue, d'espoir, de. Vous mmh. voyez, c'était magique. Ça devait être sympa, l'ambiance. Et je dois dire que la période était beaucoup plus facile que maintenant, oui. bien évidemment. Voilà, c'était comme ça. Je pense que c'est un destin, tout simplement. Mais mmh.
0: pourquoi ça s'est arrêté quand vous êtes Alors, mariée Alors, ça s'est
1: arrêté parce que je me suis mariée et puis. Entre-temps, dans une de mes clientes qui était devenue une amie, qui était une artiste, peintre, Muriel Sinclair, je me souviens très bien, elle me disait mais « mais tu vois, quelque chose de particulier. Parce que quand les gens venaient, je leur faisais des modèles, puis je leur racontais leur vie. Mais moi, je pensais que j'étais, je dis toujours en plaisantant, très intelligente Pas du tout, c'était pas ça du tout. C'était l'intuition. Et j'étais portée à leur dire des choses. Les gens me racontaient leur vie, évidemment. évidemment. Vous êtes là, vous les essayez, etc. Elles me racontaient leur vie. Et moi, je leur disais, mais non, vous inquiétez pas, vous allez voir où il va se passer ça, où vous allez changer de vie. Et je me mettais à raconter. Et un jour, cette amie me dit, mais écoute, elle faisait une ligne de la main. Elle me prend ma main, elle me dit Dit, mais écoute, c'est étrange, mais tu as dans tes mains le signe de la notoriété. Je ah bon, même si ça marchait bien pour moi, la notoriété, c'est pas ça. Puis à l'époque, on rêve hein, aussi. C'était à l'époque Brigitte Bardot, Sophie Lorraine, <rire> Jeanne Moreau, je me souviens, toute cette époque-là. Et elle me dit Mais si tu seras très connue. Je ah bon, très connue. Oui, oui, mais tu as un don particulier tu as un don particulier, je me demande tu, 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 tu as quand même quelque chose avec l'intuition, la voyance je dis moi voyante, jamais parce que moi j'ai une éducation je dis toujours très chrétienne j'ai été baptisée catholique puis mes parents sont devenus euh, protestants, pentecôtistes même ah, l'église oui. de Pentecôte et je me souviens que j'allais euh, on m'obligeait, on m'obligeait tous les jeudis, l'école du jeudi le dimanche la messe on n'appelle pas ça la messe, le, le culte. culte et donc pour moi qui était le comme ça, je dis voyons jamais, mes parents vont s'effondrer et il n'en est pas question. Si, 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 me dit-elle écoute, va voir cette astrologue Lily du Cire, elle est formidable, elle a un don dans l'astrologie, elle est vraiment très douée, elle va faire ton thème. Donc je vais voir cette charmante Lily du Cire qui me dit écoutez, ma petite je n'ai jamais vu dans un thème un si beau don de voyance.
0: Incroyable. Et
1: vous en ferez un métier. Je dis, moi, voyante, jamais, mon père va s'évanouir, ma mère aussi, ma famille. Et je disais, il n'y a qu'une personne avec laquelle je peux dire, c'est maman. Parce que j'étais très, très proche de ma maman, qui était... Euh, pour elle, j'étais son soleil, si vous voulez. On était quand même dix enfants. Hein. On était une grande famille, j'étais la quatrième. Mais on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont toujours dit, vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs. Oui. Et moi, j'ai J'étais la chouchoute. Peut-être parce que j'étais un peu plus originale que mes frères et sœurs, qui étaient plus comme ça. Mon papa nous élevait d'une façon un peu militaire, si vous voulez. Mm. Il était très, très strict, très, pas très facile. Parce que du côté de mon père, je suis d'origine Irlande-Écosse, et de maman le midi, l'Italie. Alors, vous voyez, ça fait un drôle de mélange. Donc, euh, voilà. Et je pense que mon don vient de mon père. Parce que mon papa, je me souviens, était, mon père était très superstitieux. À l'époque, on ne parlait pas de voyance, hein. c'était vraiment le, le diable. Hein. Lui, il
0: s'est jamais autorisé à exprimer jamais, ça pour lui Jamais, jamais, mais à l'époque, vous
1: imaginez, on n'en parlait pas. Et puis surtout, avec ces dictats de la religion qui sont... Euh, on n'est pas voyant, vous voyez, on n'est pas superstitieux, il n'y a que ce qui est un peu normal aussi. Ça faisait partie de l'éducation. Donc, je le dis à maman. Je dis, tu sais, il paraît que j'ai un don de voyance incroyable. Et maman était très intéressée par ça, parce que je me souviens qu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, 15-16 ans. J'étais allée avec elle voir une voyante. Moi, j'ai vécu à Toulon. Je suis née à côté de Paris, mais après, mes parents sont partis dans le midi. Et je me souviens qu'on était allé voir une voyante qui s'appelait Madame Irma, la bien nommée. Et je me souviens qu'elle habitait une espèce de roulotte à l'époque. Je ne me souviens plus très bien. Assez pauvrement, je dois dire Et elle était entourée de chats Je me souviens Donc c'était vraiment la caricature de Madame Irma À l'époque, elle me passerait, c'est très vieille Mais elle avait peut-être 50 ou 60 ans Et je me souviens qu'elle voyait dans la flamme Et je me souviens qu'elle m'avait dit Toi ma petite, tu es ultra ultra sensible Tu traverseras la France Tu ne resteras pas là où tu es Et je te vois comme un aigle au-dessus des gens Et je me suis dit, mais un aigle au-dessus des gens, elle dit, oui, tu passeras par des moments peu compliqués, mais ta vie va être glorieuse. Et comme à l'époque, comme j'étais très, très timide, je prenais des cours de théâtre, ça marchait pas trop mal, mais ce pas fait pour moi. Je suis pas assez narcissique, si vous voulez, et surtout, j'ai horreur d'être dans le désir de l'autre, voyez oui. Et moi, je m'étais dit, bah, peut-être que je vais être une espèce de... Voilà, au théâtre, je vais réussir. Et elle me dit, vous allez réussir brillamment et tout ça. Donc, je pars à Paris, je monte à Paris, etc. Et puis, cet astrologue qui me dit ça et qui me dit, tu seras très, très connue et tu connaîtras la gloire, le succès. Je me dis, n'importe quoi, c'est impossible. Et elle me dit, mais c'est dans la voyance, c'est ton destin et tu en feras un métier. Oh, je me suis dit, mais quelle horreur, comment je vais annoncer ça à mes parents Alors, la seule personne avec qui j'ai dit, évidemment, c'est maman. Et elle me dit, « Mais ma chérie, souviens-toi ce que t'as dit, Madame Irma, etc. Mais moi, j'en doute pas, je te soutiens, etc. » Et puis, cette astrologue, Lily Ducir, m'a dit, « Mais je vais t'apprendre à discipliner tes visions. » Donc, je venais le soir chez elle. Elle était fascinée par ce qu'elle avait vu dans le thème astral. Moi, je n'y croyais pas à moitié. Mais vous savez, quand on est jeune, on a 21, Bien sûr, 22 ans. et on est curieux. La vie est belle, j'étais curieuse et tout. Et puis, ça m'amusait. Moi, ouais. je me suis toujours beaucoup amusée avec ça et puis là, elle me donnait des photos que je mettais sur le front et je racontais l'histoire des gens sur le... Et elle faisait venir des amis. Deux, trois fois par semaine, j'allais chez elle et il n'y avait jamais d'erreur. Alors moi, j'étais... Je buvais du petit lait, mais comme un jeu. Pour moi, c'était vraiment un jeu. Et surtout comme un maître, comme un artisan qui apprend son métier. Absolument. Exactement ça. C'était vraiment de la... Comme vous dites... De la transmission. Exactement. J'ai fait ça pendant une année... Alors, elle disait à ses amis, venez voir, j'ai trouvé un phénomène, vous verrez, etc. Mm. Et puis, à la fin, j'en ai eu marre. Comme je suis un peu bélier et un peu rebelle, venir tous les soirs... Faire le train... clown. Le clown, exactement. J'avais l'impression d'être mm. une espèce de bête de foie. Et à ce moment-là, j'ai essayé tombé... Alors, elle m'a donné aussi une boule de cristal. Elle m'a dit, écoute, on mm. va voir si tu vois dans la boule. Et elle m'a donné une boule de cristal. Et je dois dire, j'ai pris cette boule. Et puis, j'ai dit, mais une fois un chiffon noir. Elle était trop, trop transparente. Et alors, elle m'a donné une petite mousseline noire, je me souviens, et comme ça, dans la bouche, j'ai commencé à avoir des visions comme si j'ouvrais le bouton de la télévision. Et tout a commencé comme ça. Et alors, j'ai fait ça pendant des années... Je me suis partagée entre la mode que j'adorais, puis je me suis mariée entre-temps, et mon premier mari m'a dit, écoute, tu dois choisir, parce que je travaillais même la nuit, les gens m'appelaient ouais. la nuit et tout, je, ouais. je devenais un peu, un peu dingue, parce que non seulement il fallait faire mes tricots, mes crochets, même si c'était un plaisir, mais je travaillais jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, ouais. hein. puis les gens m'appelaient, me racontaient leur vie, leur... Hein et puis il m'a dit, écoute, euh, j'en ai marre, tu dois choisir, c'est où la voyance ou la mode, mais tu fais un choix parce que tu ne peux pas faire les deux, j'étais en train de m'épuiser et puis entre temps j'ai eu mon petit bébé mon petit garçon et là euh, j'ai dit, bah écoute, je choisis la voyance mais je redonnerai à ce métier ces lettres de noblesse je le ferai comme une artisane, oui. si vous voulez, comme un artisan. Vraiment, c'est... Et le jour où j'ai décidé d'en faire un métier, bah, potentiellement, tout était là, puisque j'avais, pendant des années, eu tous ces gens qui m'envoyaient leurs amis, clients, amis, et, et tout s'est fait à une vitesse absolument hallucinante. Et c'est comme ça que ça a démarré.
0: Vous pourriez nous décrire... Euh... Une vision, vous vous dites que c'est comme quand vous allumez la télé. C'est aussi, c'est des couleurs. Ce sont ah oui, mais c'est vraiment.
1: Il y a les couleurs, il y a les formes. Et je peux vous donner un exemple. Je me souviens que j'avais une amie dont le frère était. Vous êtes trop jeune, évidemment. Fabrice et Marc qui avaient créé le 7 rue Sainte Anne, le fameux 7 et le fameux palace. Ah oui. Donc, sa sœur était une de mes clientes qui était devenue une grande amie. Et un jour, je lui fais la boule, carrément. Parce que la boule, je l'ai gardée, je l'ai fait pendant des années. Et puis après, je prenais la main des gens. Je leur faisais une ligne de la main sans jamais avoir appris. Et quand j'ai eu cette boule de cristal dans les mains, c'est comme si j'avais allumé le bouton de la télévision. Et je lui dis, parce que c'est un exemple qui est sorti d'ailleurs dans le dernier livre, je raconte cette vision, j'ai vu tout d'un coup un homme blond, grand, mais comme je vous vois, c'est-à-dire mm. c'était aussi précis que si j'ouvrais ma télévision. Et je lui dis, mais c'est marrant, je le vois dans un endroit, il descend un escalier tapissé de velours bleu, et je vois un homme, un Allemand, qui lui donne un coup de couteau. Et je lui dis, mais tu sais, il mourra pas, qu'est-ce que c'est que cet... Elle me dit, mais c'est mon frère, c'est Fabrice. Je dis, ah bon Et il a une boîte de nuit, effectivement, c'était le 7 rue Sainte-Anne. Et je décris la scène, mais comme si ça se passait devant moi, avec des détails d'une précision totale, je ne savais même pas que, je vous répète, que son frère mmh. existait, et effectivement, huit jours après, il se fait tentative d'assassinat, coup de couteau de près du cœur, il s'en est sorti, et à ce mmh. moment-là, elle va le voir, elle lui dit, mais tu sais, mon ami Hagel, et c'est comme ça aussi, ça m'a fait une publicité ouais, tout à fait extraordinaire, mais j'en ai fait, je pourrais vous en citer des milliers, en fait, l'image est extrêmement précise alors après j'ai abandonné la boule de cristal parce que je trouvais que ça faisait un peu madame Irma si ouais, c'était pas
0: bon pour l'image c'était pas
1: bon pour l'image ouais. surtout qu'à l'époque on critiquait quand même beaucoup maintenant c'est beaucoup plus passé dans les mœurs ah oui c'est
0: plus ah c'est bah oui. accepté grâce
1: à la physique quantique maintenant on explique ces phénomènes de voyance ah, euh, ah oui si vous lisez tous ces livres-là maintenant c'est accepté j'ai travaillé énormément avec des scientifiques, j'ai été testée par des tas de gens très sérieux ah oui et tout, au niveau du cerveau, on m'a mis des électrodes et tout. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup mmh. d'expériences par un scientifique, si vous voulez. Et donc, euh, ma clientèle s'est faite comme ça, naturellement, oui. sans effort. Oui. Ah oui, aussi une vision tout à fait extraordinaire et pourquoi je me suis lancée là-dedans. Je me souviens que j'étais enceinte de six mois et j'étais dans mon lit et je regardais la télévision. Et tout d'un coup, l'image, j'ai mmh. vu... La naissance de mon enfant, mais comme je vous vois là aujourd'hui, sur l'écran de la télé, et je vois à mon mari, je sais, je serai opérée, il naîtra pas naturellement, je vois une infirmière qui m'apporte un bébé dans les bras, il est blond, il n'a pas de cheveux, il a un crâne tout rose, il est clair aux yeux bleus. C'est marrant, dis-je, je lui vois des petites moufles aux mains et c'est une infirmière qui me l'amène, je me réveille. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai une césarienne terrible d'ailleurs. J'ai failli mourir, le cœur lâché, et tout ça. Le bébé est né, est exactement, mon fils est né sans cheveux. <rire> il a les yeux bleus, il est devenu très très blond. Et là, je me suis dit... J'ai vraiment un don de
0: Mais jusque-là, vous doutiez encore un peu Je
1: doutais quand même encore un vous peu. Vous disiez, si j'ai des chance. Oui. Et quand j'ai dit à mon mari, ce sera un petit garçon, lui qui avait déjà trois filles, il m'a dit, ah non, pas du tout, c'est impossible, je suis sûre que j'aurai encore une fille et tout ça. Je je te dis que ce sera un petit garçon, je le vois. Et mon fils, c'était tellement ma vision. Quand il est né, il a 44 mm. ans maintenant, je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai vraiment un don, mm. c'est un signe tu te lances.
0: Mais ça ne vous fait pas peur vous... Non. Ces visions, ne vous font pas peur
1: Jamais, jamais. Et même lorsque j'ai eu des visions, vrai que j'avais aussi la vision, mais très, très nette, dans la boule de cristal d'ailleurs, que euh, je perdrais mon père et je le voyais derrière les barreaux d'un nid d'hôpital, tout blanc, je me souviens, très maigre et tout. Il est mort effectivement à l'hôpital et tout ça, très, très maigre. Il avait un cancer. Et je voyais maman avec des grands voiles de veuve et ses enfants autour d'elle. Et je me suis dit, bon, ben voilà. C'est la vie. C'est la vie, mais c'est étrange parce que quelles que soient les visions que j'ai mmh. pu avoir, même des visions négatives, ça ne m'a jamais fait peur. C'est étrange, mais il faut dire que j'ai une foi totale. Je suis très croyante, je ne suis pas du tout bigote parce que je ne passe pas ma vie à l'église du tout, mais j'ai une foi totale dans le divin, dans l'univers.
0: Donc vous avez confiance
1: ah, totalement. « Que ce qui est doit être. »« Ce qui est doit être. » Et puis il y a une chose aussi, je me suis dit, non seulement tu redonneras à ce métier ces lettres de noblesse, mais j'avais été aussi, qui avait été une expérience très enrichissante, bien que terrible, j'avais été voir, je me souviens, entre autres, une voyante, et moi je démarrais un petit peu, et mon fils venait de naître, vous voyez, donc tout ça... Il avait à peu près six mois, et je me souviens, j'ai une amie qui me dit Écoute, il y a une voyante extraordinaire, on met sa main dans le sable, et elle dit des choses, elle est extraordinaire. Je l'ai prévenue, elle n'aurait jamais dû, je l'ai prévenue que je te connaissais, que tu allais venir la voir, et que tu avais un don merveilleux et tout ça. Je vais donc voir cette voyante, toute contente, et je me suis dit. Euh... Et là, c'est d'ailleurs étrange. Tous les voyants que j'ai vus, à part quelques rares exceptions, ils m'ont tous dit des horreurs. Ah oui. Mais ça m'a énormément enrichi, ça m'a donné une leçon. Entre autres, je mets ma main, je me suis ça. Et là, elle commence à me dire des horreurs, que euh, je ne réussirai jamais dans la vie. Mais elle devait sentir, elle, donc il y avait de la jalousie. Mais je vais vous dire pourquoi c'était très intéressant. Et elle me dit, de toute façon, votre mari se suicidera. Il prendra sa voiture, il rentrera dans un arbre. Vous ne réussirez jamais. Vous n'aurez pas d'autre enfant. Bon, ben, j'en ai pas eu d'autres. Votre fils est très malade. Que des horreurs. Quelle horreur. Et là, j'ai rien dit. Et c'est drôle parce que je connaissais pas toutes les techniques que je connais de renvoi, de choses comme ça, de protection. Mais j'ai une protection intrinsèque, si vous voulez, qui est ma foi, qui est mon mon espèce de chose très solide comme ça. Et puis, je me souviens. Et elle me dit « mais que des horreurs ». Et là, en partant, au-dessus de la porte, qu'est-ce que je vois Une poupée, il y avait une poupée avec des aiguilles. Comme j'ai un instinct très fort, je la regarde et j'ai dit « toi ma vieille, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et je lui dis « bah vous voyez, chère madame, tout ce que vous m'avez dit, j'en fais un paquet cadeau, toutes ces horreurs, j'en veux pas, je vous le renvoie » je lui ai renvoyé. Elle me disait, vous en êtes capable J'ai dit, comment j'en suis capable Je ne veux pas du tout de ce que vous m'avez
0: dit. Elle était malveillante.
1: Elle était très malveillante, jalouse. Et tous les trois, quatre voyants que j'ai vus, ils m'ont tous dit des choses, parce que je pense qu'ils devaient sentir. Il y en a un qui m'a dit, mais non, vous ne réussirez jamais. Enfin, euh, euh, j'ai eu que des horreurs. Et ce qui a été très intéressant, je pense qu'il n'y a pas de hasard d'avoir rencontré ce genre de personnes c'est parce que je me suis dit voilà ce que tu ne feras jamais
0: mmh.
1: tu seras toujours dans la bienveillance toujours dans le côté positif parce que je me souviens, je suis sortie de cette femme j'ai t'aimé par terre j'ai t'aimé à ramasser, je pleurais je me souviens, je pleurais et je me suis dit voilà ce qu'il ne faut pas faire et je me souviens qu'après, elle a eu des tas de soucis personnels, mais elle faisait ça parce qu'elle avait senti que sûrement j'allais euh, avoir des choses. Oui. Basse, je ne sais pas, je sais pas. de la place.
0: Mais du coup, comment vous arrivez à donner des messages parfois douloureux dans la bienveillance Je vais vous dire. D'abord,
1: je demande la haut de l'aide, je demande mm -hmm. l'inspiration. Et vous savez, grâce à ces expériences que j'ai vécues à travers ces voyants ou astrologues hein, négatifs, D'abord, j'ai toujours lu aussi. Je raconte toujours qu'à 15 ans, mes parents étaient abonnés au Reader Digest. Et j'avais lu un article sur la méthode Coué. Et je me suis dit, ça, c'est pour moi. C'est-à-dire projeter du positif. Quoi il a tout inventé au 19e siècle. C'est quand même extraordinaire, puisque maintenant, tout ce qu'il a prôné, on, on l'applique maintenant, grâce à la physique quantique. J'ai lu énormément, énormément de livres sur la pensée positive, sur l'énergie, sur tout ça. Et. Je pense que quand on est soi-même, d'abord bien avec soi-même, mm. moi j'ai toujours été très bien. Ça n'exclut que j'ai fait quand même de l'analyse, de la psychothérapie, mm. de la sophrologie, parce que je me suis dit, je ne veux pas projeter sur les autres. Mm. J'ai énormément travaillé sur moi. Et quand vous travaillez sur vous, et lorsque vous savez où vous en êtes, vous arrivez mieux à appréhender l'autre, et vous trouvez les mots naturellement. Ce n'est pas un effort. Mm. Par exemple, à un moment donné, j'ai travaillé avec la police. J'ai travaillé avec des gendarmes. J'ai travaillé avec des gens comme ça. On m'envoyait des cas tragiques, si vous voulez. Donc, oui. j'ai fait ça pendant des années, 15 ans, quand ah même. Oui. Ah et oui. La police savait, elle venait vous voir. Oui, oui, oui. J'étais très connue, très respectée. Et le dernier cas que j'ai eu, c'était très douloureux pour moi. Un petit garçon qui avait disparu... Ça, ça, pour moi, c'était la Les douleur. Enfants. Ah oui, là, j'étais, mais je me couchais, j'étais désespérée, parce que j'essayais de trouver le mot juste pour annoncer la chose, pour trouver la formule. C'était... Très, très douloureux. Mmh. C'est très difficile. Et puis, on peut se tromper. Moi, je suis toujours partie du principe aussi de prudence et que je pouvais me tromper. Mmh. Et on est quand même sur des sables mouvants. Et donc, le dernier cas que j'ai eu, qui est fait que j'ai laissé... Ton... J'ai dit, je peux plus. C'était trop douloureux, trop fatigant. Je m'épuisais beaucoup. C'est ce petit garçon qui avait disparu, place de la défense, et qu'on n'a jamais retrouvé. Et moi, je me souviens, la maman était venue... La veille de Noël, vous imaginez bien, je suis maman, j'avais vu que l'enfant avait été violée, et tué, et on ne dit pas à une maman, je me suis dit je ne peux pas lui dire, donc je n'ai pas pu lui dire. Mais la police, le commissaire qui m'avait envoyé cette femme, je lui ai dit, je lui ai dit, vous savez, et je voyais, je voyais qu'il avait été violé, je voyais qu'une voiture, mmh. euh, mais comme je connais ça, je ne conduis pas, donc j'étais incapable de donner ouais, la marque, ouais. parce que j'étais d'abord tombé sur un, un gendarme qui m'avait dit, mais alors la marque de la voiture, mmh. son numéro d'immatriculation. J'ai <rire> écouté je dis, écoutez, monsieur. Si j'étais capable de vous donner le numéro d'immatriculation voiture je serais dans le livre des records. Donc, écoutez, j'en suis pas là. Euh, je peux pas vous dire. Mais je voyais que la voiture traversait des banlieues, des villes, commençant par C. Et c'est drôle, c'était Château, Croissy, c'était que des trucs comme ça. Mmh. C'était extraordinaire. Que je veux dire que j'ai dit ça au commissaire, et effectivement, on n'a jamais retrouvé l'enfant. Mais moi, je me suis dit, c'est trop dur. Je peux plus travailler là-dessus. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui était venu aussi en jardin dans du plastique, des eaux brûlées... Des Choses comme ça, ah oui, oui j'ai fait ça pendant des années et ça, ça m'épuisait. Je faisais ça le soir gentiment, gracieusement, bien évidemment. Et là, ça m'épuisait parce que vous savez, vous remuez des choses en plus, ce sont des énergies extrêmement négatives et les gens venaient avec tout leur déverser leur désespoir. Ça, ça a été très, 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 très... Mais ça m'a formé, mmh. ça m'a blindé, si mmh. vous voulez. Donc, euh, mais du
0: coup, vous vous ennuyez pas avec euh, les gens normaux.
1: Pas du tout, au contraire, je trouve qu'il y a toujours une magie chez l'humain, ouais. il y a quelque chose de très… Euh, et j'adore les gens, je dois dire que j'adore ouais. les gens, j'adore les personnalités, et j'ai de tout, hein, j'ai reçu euh, vraiment… Euh, et chaque personne… J'ai reçu des fous aussi, furieux, ouais. des fous furieux, ça j'en ai reçu, des malades mentaux. Hein. J'avais peur d'ailleurs, à l'époque à Château, je me souviens, j'avais dit à mon ex-mari, je vais mettre une clochette au cas où il euh, y aurait un problème avec euh, quelqu'un. Vous savez, j'étais jeune, 20, bien sûr, 20, et puis... 20, Voilà, et j'avais peur de donc euh, j'avais mis une clochette je me souviens, <rire> maintenant c'est fini j'ai plus peur et, et
0: comment les hommes politiques vous ont trouvé
1: par, ben, par relation, c'est-à-dire que j'ai eu la chance quand je suis arrivée à Paris d'évoluer dans un milieu artistique créatif, des gens amusants il y a eu un bouche à oreille extraordinaire dans ce milieu un petit peu comme ça un peu amusant de Paris donc euh, voilà, j'ai toujours évolué dans ce milieu-là
0: je ne savais pas qu'on pouvait en fait avoir un don de voyance macro comme ça, c'est-à-dire à grande échelle sur toute la société. Vous, vous avez même vu venir les gilets jaunes Ah oui, alors ça j'ai eu
1: cette voyance. Alors ce sont des amis. Parce que moi, vous le savez, je dis toujours aux gens « noter, Parce qu'il y a une chose, c'est qu'une fois que la porte est fermée, j'ai tout oublié. Ouais. J'ai même oublié quelquefois les visages. J'oublie. C'est normal je parce que je suis dans un vous. état... Particulier. En plus, je suis quelqu'un qui médite beaucoup, qui travaille beaucoup mmh. sur moi-même. Donc, j'oublie, je ferme les portes après. Je me nettoie, mmh. si vous voulez. Et donc, euh, mes amis fidèles, euh, je leur disais toujours, vous notez. Donc, j'ai plein d'amis qui m'ont appelé pour me dire, mais écoute, en 81... Et c'était marrant parce qu'en 81, il n'y avait pas de RER. Et je mmh. me souviens que j'avais dit, c'est bizarre. Je vois les champs élysées envahis par des gens qui hurlent, qui cassent tout. Je voyais les, les vitres brisées des vitrines. Je voyais, et je disais, c'est bizarre, mais ils arrivent par la défense et par l'étoile, ils saccagent l'arc de triomphe. Et je disais, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils viennent par là Ben oui, c'était les banlieues. Mm. Et à l'époque, je répète, le RER n'existait mm. pas. Et je les voyais qui défilaient comme ça sur les champs élysées qui cassaient tout. Je voyais des flammes. Je voyais des flammes autour de l'Obélisque, de la Concorde. Il y a eu les flammes euh, aux Tuileries. Je voyais des flammes aussi près de la Chambre des députés. Il y a eu ça. Et je dis, je vois trois jours et trois nuits très difficiles. Et je vois les Parisiens cachés. Je vois les gens qui étaient derrière le volet qui ne sortaient pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Alors, trois jours et trois nuits, je me disais, mais est-ce que c'est consécutif pendant trois mm. jours et trois nuits ou est-ce que c'est trois jours et trois fois mm. Les pires, il y a eu trois fois, mm. si vous voulez, surtout la, la, la samedi qui a été terrible. Les gens me disaient, mais écoute, c'est marrant, on a noté, je ne comprends pas pourquoi les gens pleurent parce qu'ils ont faim. C'est une image, mais c'est exactement ça. Ils oui. sont parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat, oui. au départ. J'ai vu ça en 81 Vous imaginez un peu comme je vois loin. Et je voyais aussi ces gens qui hurlaient. Qui... Et c'était une vision terrible. Et je me souviens, je l'avais dit à tous mes amis. Ce qui a fait aussi que... Là, j'ai eu de, mes 200 appels de oui. gens qui m'ont dit « Yagel, tes Champs-Elysées, c'est ta vision. » Et les gens, mm -hmm. à chaque fois, me disaient « Mais ta vision des champs élysées n'est pas encore arrivée. » J'ai dit « Écoutez, j'espère qu'elle n'arrivera pas. » Parce que ce que je vois est quand même très, très difficile. Mm -hmm. Et je pense que nous entrons dans une période de grands troubles. En même temps... Bon, j'espère que de ça naîtra quelque chose de... Je reste encore là, positive, comme toujours. <rire> comme toujours, en me disant, on apprend toujours de... Et ça a remué les gens d'une façon tout à fait extraordinaire. Et alors,
0: justement, sur notre secteur des métiers d'art, c'est très nouveau pour moi hein, de vous oui, parler euh, de ce secteur-là, euh, comme ça, de vous poser des questions, mais comment je peux vous poser des questions C'est-à-dire que, nous, les enjeux, en fait, c'est que les artisans d'art soient plus reconnus en termes d'image et en termes d'argent, en réalité. Bien sûr. C'est des gens extrêmement doués qui, de mon point de vue, apporte énormément à la société, dont le travail est peu valorisé économiquement. Et donc, en fait, le secteur est un peu en péril. Les transmissions sont parfois difficiles, on a du mal à trouver des successeurs pour les ateliers. Donc euh, moi, je me suis dit que c'était intéressant de parler avec vous sur l'avenir de notre secteur. Alors
1: moi, ce que je pense profondément, c'est que grâce, je dis bien grâce, à tout ce qui se passe en ce moment, il va y avoir une espèce de retour à l'essentiel. Parce que je vois, j'ai déjà dans ma clientèle des gens qui me disent « Mais vous savez, Madame Didier, nous, on est en train de chercher une maison au fin fond de la campagne, on va cultiver nos légumes, on va faire de la permaculture et tout ça. » Et je me dis « Tiens, comme c'est intéressant, c'est un retour à l'essentiel. » Parce que dans tout ce qui se passe, vous savez, c'est toujours un mal pour un bien, de ce chaos dans lequel nous sommes, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est quand même un chaos. Il y a des choses qui vont émerger, euh, je pense qu'il y a une espèce de renaissance à mon avis, je ne dis pas que c'est pour demain. On va traverser une période assez compliquée, si vous voulez, mais sur le plan mondial, hein, sur le plan international. Ce n'est pas fini. Euh, je veux dire, on est là dans des périodes dans difficiles. Mais moi, je crois à la renaissance de l'homme, à la renaissance d'une nouvelle société où justement, où justement euh, ces gens qui ont des talents, ces artisans merveilleux, il y a une espèce de revalorisation de l'humain. Parce que là, on est un peu dans, Vous êtes d'accord avec Bien tout. L'intelligence artificielle, tout ça. Moi, Bien ça me sûr. terrorise. Hein. Mm -hmm. Mais bon. Ça, ça vous terrorise. Ah oui, ça, ça me terrorise. L'intelligence artificielle, parce que je dirais que c'est la négation de l'humain. Mm -hmm. Alors, en même temps, il y a des découvertes merveilleuses. qui aurait dit à l'époque, on prendrait. Moi, j'ai pris le Concorde. Je veux dire que es, ces avions merveilleux, ces voyages et tout ça. Donc, ça apporte j'ai chaud même Internet. Vous savez, c'est marrant parce que Nostradamus, entre autres, dans les, certaines traductions, avait dit, entre autres, je ne connais plus la phrase mmh. exacte, mais le grand roi des frayeurs viendra du ciel. Et moi, je toujours dis que le grand roi des frayeurs, c'était Internet, mmh. parce que mmh. ça passe par les ondes. Hein, et c'est le meilleur et le pire, c'est d'accord, mmh. avec les réseaux sociaux, avec ces, toutes ces fake news, toutes ces choses ces terrifiantes. Et je pense que c'est de ça dont mmh. il parlait.
0: Alors, j'ai une question plus concrète que celle d'avant. C'est que euh, nous, avec les artisans du Craft Project, petit à petit, on est en train de se dessiner un rêve d'école. Parce que ce qu'on aimerait, c'est que pour les parents, ce soit. Autant la classe d'être artisan d'art que oui. d'être banquier d'affaires. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, on voudrait créer une école qui soit entre l'école Boulle, HEC, une grande école du design, qui réunisse ces compétences-là. Et euh, en fait, on a dit ça à la fin d'un podcast avec un des artisans d'art, Charles Jouffre. Il y en a un autre qui travaille avec nous, Pierre Salagnac, qui lui est un, un transmetteur, un professeur extraordinaire. Et on se réunit et on se dit comment on va la faire, on va commencer à en parler eh bien, j'aimerais que vous me disiez, est-ce que notre école elle a un avenir
1: Eh bien, oui. C'est bizarre ce que vous me dites, mais vous m'en parlez et je vois ça très, très bien. Ça mmh. fait partie de cette espèce de retour à l'essentiel que je vois. Et je pense que dans les deux, trois ans qui viennent, je pense que c'est possible. Je pense que vous aurez deux personnes. C'est gratuit, hein, ce que je vous dis. <rire> et je prends un risque. Mais puisque c'est enregistré, c'est risqué. Mais ça fait rien, j'y vais. Et je pense que dans les deux, trois ans qui viennent, vous aurez des gens qui vous aideront à mettre ce projet sur pied, parce que j'y crois beaucoup, parce que je crois que la nouvelle génération, ces enfants, ces jeunes, c'est là où il faut les remettre, si vous voulez, il mmh. faut les recentrer sur ces choses essentielles, parce que les métiers d'art, tout ça, c'est l'essentiel. C'est aller au cœur de l'être, de l'homme, de l'individu pour le, quelque part un peu le sauver aussi. Et je crois que c'est ça qui sauvera, si vous voulez, cette espèce de... Parce qu'on est un peu par moment dans une déshumanisation. Mais je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Je pense que vous êtes, vous êtes en, en avance, si vous voulez. Pour moi, ça se matérialisera.
0: Donc on a raison ah de oui. continuer. À je pense bagarre. que vous avez
1: raison. Accrochez-vous. Mais je pense que vous trouverez même des gens qui ont des moyens, mmh. qui vous aideront à créer ça.
0: Alors, un autre sujet, quand vous parlez de méditation, moi, en faisant mmh. ces podcasts, je découvre, artisan par artisan, la profondeur de l'inspiration, la ouais. façon dont, en réalité, souvent, ils méditent, soit en travaillant, tout soit ils méditent avant de travailler. Oui, et absolument. en fait, euh, j'ai découvert ce monde-là, de la méditation et de la connexion au cosmos, en parlant oui, aux artisans d'art. tout à fait,
1: tout à fait. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, moi, je crois, si vous voulez, ce que j'appelle la science mentale, la science positive, c'est-à-dire que je pense que quand on envoie profondément, sincèrement, si on y croit, dans l'univers, une pensée, elle vous revient. J'y crois, mais à 100%. Je dis toujours aux gens, la vie est un jeu de miroir, on reçoit ce que l'on projette, consciemment ou inconsciemment. Et dans la méditation, quand on envoie dans l'univers une pensée, une énergie, parce que la pensée est une énergie positive, par effet miroir, elle vous revient. À ça, je suis mais sûre à 100%. Je dis toujours aux gens... N'ayez pas peur. Parce que avoir la foi, c'est mettre une petite graine dans la terre. Et puis, dès qu'on a peur, paf, ben on enlève cette graine. Donc, il faut recommencer. Donc, il faut s'accrocher à cette foi, envoyer dans l'univers cette énergie positive. Et l'univers vous répond. Alors, quelquefois, c'est peut-être pas la réponse que vous attendez vraiment. Peut-être qu'on va vous faire faire un petit détour. Mais ce détour est important, mmh. si vous voulez. Quelquefois, la réponse n'est peut-être pas celle que vous attendez, mais on vous envoie sur un autre chemin qui lui est le bon.
0: Ouais, je comprends. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, la réponse, elle permet de transformer la matière. Là, je vous montre euh, une bague oui. qui a été faite par un artisan d'art qui est, euh, est sculpteur sur bronze. C'est radissant. Et ce que je trouve émouvant, en fait, dans les objets faits par des artisans d'art, c'est qu'il y a cette vibration-là. Tout à fait. Tout Et qu'en fait. fait, il y a tout l'univers.
1: Et tout l'univers, exactement. C'est exactement. ça qui est émouvant. Ah, c'est émouvant, puis c'est merveilleux. Alors, je ne sais pas si vous avez lu un livre de Joey Dispenza, Vivez quantique, c'est extraordinaire. Et on vous explique, justement, que tout ça est là, potentiellement là. Il faut le demander. Mmh. Pour moi, les artisans, tous ces artisans sont des gens qui ont des dons de voyance, qui ont des dons. Alors, on l'explique autrement. Pour eux, c'est peut-être pas de la voyance, c'est de l'intuition, mmh. c'est de la sensibilité, c'est de la réceptivité, mais c'est la même chose. Mmh. C'est mmh. exactement la même chose. Moi, ma créativité, elle passe par la parole, oui. mais eux, c'est par l'objet si vous voulez, c'est exactement la même chose
0: mais c'est drôle parce que je ne le savais pas du tout c'est que finalement vous, votre créativité, elle a aussi commencé par le savoir-faire, par tout le geste et par la matière tout à fait, tout à fait, exactement. exactement alors Yagel Didier, on termine toujours le podcast par une question et je suis très intéressée par votre réponse c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique alors, avec... Écoutez, alors, avec votre petite baguette
1: magique, mmh. moi, je vous demande... Bon, euh, la santé, je l'ai, je l'ai retrouvée, en tout cas, et je l'ai très fortement, et que ça continue. Mmh. Que ça continue jusqu'à mon dernier souffle et que je puisse continuer à aider les gens. Alors, j'ai pris une forme de semi-retraite, si vous voulez, je suis un peu dans la... Mais, euh, que je garde toujours cette espèce de spontanéité, un peu d'innocence comme ça, un mmh. peu de, pardon, mais de dire de fraîcheur. C'est comme si j'avais 20 ans, d'ailleurs je me sens très très jeune, oui. même mmh. si les années sont là, mais j'ai une joie de vivre extraordinaire. Ce que je peux faire aussi, ça m'est arrivé de le faire, je sais que je peux soigner les gens, mais ça c'est trop difficile, ça demande trop, c'est pas mon chemin non plus, mmh. mais en tout cas les soigner, soigner leur âme. D'accord. Je crois que ça, c'est important.
0: Merci, Yagel Dieter. Merci à vous. Métier rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métier rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métier rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram, suivez-moi sur Instagram at Raphaël Métier La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Salut non, c'était très ennuyeux. <rire> non, super, c'est vrai. Oh, c'était génial. Je savais pas de... Oui, j'ai une vie insensée. Mais oui, vous avez une vie insensée. Alors, vous savez, mon dernier livre... Je non, il faut absolument que je Ah, je ne ah, vous ai pas posé une question. J'enregistre oui. un peu, on verra si. Mais c'est juste que c'est une question qui se pose aussi aux artisans d'art. C'est Comment vous réussissez à partager ça, ce feu-là, dans votre vie personnelle, avec votre mari Comment vous, vous avez réussi à construire une vie personnelle oui. aussi géniale que votre vie Ah oui, j'ai une vie
1: merveilleuse. Alors, mon premier mariage était un peu... Bon, j'ai eu un fils extraordinaire que j'adore, qui est un artiste, d'ailleurs, ah oui. qui fait de la photo, mais comment vraiment il comme un artisan, Benjamin Didier. D'accord. pourrez aller sur son site, vous et là, il travaille sur l'eau, la mémoire de l'eau, et il fait un travail très intéressant. Alors lui, il est hyper branché, euh, spiritualité, mmh. euh, un vrai artiste, un vrai artisan. Puis j'ai divorcé, mais je suis restée toujours en bon terme avec... Euh, et puis j'ai ce cadeau merveilleux de cet enfant, et j'ai refait ma vie depuis 35 ans avec un homme extraordinaire. Alors ce qui est étonnant, c'est que lui mmh. aussi m'a beaucoup apporté. Il m'a aidé dans ma réussite, parce qu'il était dans l'édition. C'est un monsieur très cultivé et merveilleusement aimant. Et moi, j'avais besoin de ça. Mmh. C'est drôle parce que je me souviens que j'avais demandé à l'univers, j'avais dit, mais envoyez-moi un homme merveilleux sur lequel je puisse me reposer. Et je l'ai rencontré et ça s'est fait d'une façon tout mmh. à fait... Euh, alors lui, ce qui est très marrant, c'est qu'il croit ni en Dieu ni en diable. Il n'est pas du tout spirituel, mais il a une attitude extraordinairement positive dans la vie. Alors, il me laisse faire, il a un respect profond. Je lui dis, écoute, tu me l'as jamais dit, je crois en Dieu. Je ne lui crois pas, mais en même temps, toute son attitude est encore mieux que ce que je pourrais faire moi. Mais ça ne vous frustre faut. pas de ne pas pouvoir partager ça avec du lui tout. Non. Du tout, non. Vous n'avez pas besoin. J'ai cette chance inouï si vous voulez d'être entouré d'amour au fond. Oui. Et je me suis toujours dit, tu redonneras aux autres mmh. ce que le ciel t'a donné, ça c'est un cadeau que je peux redonner aux autres. Mmh.